0: Bem-vindos a mais um... Não, eu tô sem força, velho. Hoje tá difícil. Vou puxar de novo.
1: <risos> Ô, jovem. Pode, de forma.
0: Ô, garçom! Liga a TV lá. O jogo tá pra começar.
2: Atenção, podosfera! Vai começar NFL
0: de Boteco. bem vindos mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui casa cheia de novo depois desse Réveillon e temos uma presença ilustre que no Réveillon passado não pôde participar porque estava ausente aí fez muita tripulia, mas nesse Réveillon você se cuidou né Diogão, pra estar aqui gravando com a gente.
3: Exatamente, tudo bom Jovem Feliz Ano Novo pra vocês, pra todos os ouvintes sou
0: inteiro, ainda é isso aí, Feliz Ano Novo Diogão, temos também aqui Vitor Oliveira
4: e aí, Jovem
0: Alex Reis. E aí, jovem? Para com esse joguinho aí, velho. <risos> o cara nem falou no microfone. Flávio <risos> Flávio Batata. Fala, Juvenil. E hoje temos dois membros do NFL de Boteco pela primeira vez gravando na distância, que é o Lamba. Onde você tá, Lamba?
1: Fala, jovem. Tranquilo? Ele
0: tá no mundo. É, o Lamba nunca dá pra saber onde é que ele tá, né, de gravando. Mas o Luiz, a gente sabe não, que não, ele tá lo... lá em Jovem. Dessa vez em Londrina, velho. E aí, Luiz? <risos> Tudo bem,
5: jovem? Tranquilo?
0: É isso aí. Então, estamos aqui na NFL de Boteco Cheio para falar do que aconteceu nessa semana 17. No programa de hoje, a gente vai focar é, muito <risos> é, nos jogos que influenciarem alguma coisa na, na configuração dos playoffs. Então, a gente não vai falar de todos os jogos.
4: Mas não vai falar de Packers e Detroit? Jamais. Não vai falar do fake field goal do match para atender? <risos> Não. Tá bom.
0: Isso aí tá, na, tá nas redes aí, vai ver o vídeo. Mas a gente vai focar porque vão ser dois assuntos principais. A gente vai falar primeiro da demissão de vários treinadores, como é comum o NFL na semana seguinte, assim, assim que acaba a temporada regular no domingo. Na segunda-feira já tem um monte de treinador sendo mandado embora.
4: Patídica segunda-feira. Então a gente
0: vai comentar um pouquinho disso. E depois a gente vai focar no, no preview do Wildcard Round, falar desses jogos aí que vão acontecer. Nesse próximo fim de semana, que agora estamos no melhor da NFL, né, Diogão? Que são os playoffs.
3: Agora é a parte boa,
0: né? Com Nick e
3: tudo mais, né, Vitinho?
0: Sempre. É, Vitinho
3: tá feliz. MVP.
0: Antes de começar o programa aqui, só os recadinhos de sempre. É, NFL Challenge, então, foi a última semana agora, se encerrou. O vencedor da semana, 17, foi o Renato Nogueira, que o time dele lá é o Nogueira Patriotas, né? Então, lógico, torcedor dos Patriots. 190 pontos. Então, entrar em contato com a gente aí pra conseguir esse último ticket. E o outro que levou um ticket extra aí foi o Caio Coage, do Tilly Coates. Já tinha ganhado o melhor de uma rodada na temporada. E foi o grande campeão aí da liga, fez 2.524 pontos, né? Então, são esses dois aí. Agora a gente vai fazer aquele compilado. Eu vou tentar olhar quem não respondeu a gente pra ver se a gente consegue entrar em contato com os segundos o segundo colocados né, naquelas rodadas. Vamos ver se vai dar certo. E aí, muito em breve, a gente faz esse sorteio pra ver quem é aí que vai gravar com a gente. Muito provavelmente, essa gravação vai acontecer na semana que a gente for falar do... da final de conferência, eu acho. Fazendo as contas aqui.
3: Não faço promessa que você não pode cumprir, João.
2: É exatamente o que eu ia falar. Você, eu botava pra semana do Pro Bowl pra não ter
3: erro. É, vamos ver, vamos ver. Mas ter... Pro Bowl não tem ninguém, só tem os ouvintes que <risos> <ganhar>. É mesmo,
0: <risos> é, tem, sorteio... Quem sabe... Isso é, é né? top. É, é a data da melhor. <risos> Falando em fazer promessa, Diogão, que eu não posso cumprir, essa aí eu vou fazer porque não sou eu que cumpro. Quem vai ter que cumprir são você, o Vitinho o Lamba, que, pra vocês que estão aí carentes do fortalecimento. Fazer promessa de pros outros é fácil, né? Mas <risos> vocês é, cumprem aí, cara. Tá bom. Eu tô fazendo promessa que eu sou o chefe, eu tô pondo meta. Mas é isso aí. Começou não, a meritocracia ou depois mandou
4: vida nova? É, depois é.
0: de boteco, é. meritocracia. Cara, eu fico é indignado, vocês não respeitam a hierarquia. Oh, Vou
3: mas... desaparecer do programa por dois meses, o golfe do ano passado, você vai
0: ver. Você já vai sair de férias daqui a pouco, <risos> o cara tá chorando aí. Mas focando aqui, Diogão, é, vocês que estão aí carentes do Fantasy de Boteco, que o programa não teve, justamente por essas datas e porque a maioria das ligas aí já tinham acabado, mas o, o pessoal aqui, o Diogão, o lambro e o Vitinho, vão fazer na semana que vem. Vai sair um episódio do Fantas de Boteco fazendo aquele fechamento de temporada, né? falando ali do que que teve de bom, de que que foi surpreendente, né? Eles vão bolar uma pauta bem legal para fechar essa temporada de Fantasy, né? Pra vocês, então semana que vem tem episódio do Fantas de Boteco. E agora, só para fechar aqui, Diogão, você que agora é o chamador oficial, como é que faz para seguir o NFL de Boteco mesmo?
3: É, você pode contactar a gente pelas nossas redes sociais, o arroba NFL de Boteco, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou então mandar um e-mail para o NFL de boteco, gmail.com, que a gente promete que a gente vai responder. Talvez um pouco demorado, mas né, a gente responde.
0: É, é, depende, né? Às vezes a gente esquece, mas estamos se esforçando Para isso aí. Então chega de enrolação. Ano é novo, respostas novas já. É isso aí. Novas metas da NFL de Boteco. Mas vamos seguindo agora pro nosso bloco é, inicial falar dos treinadores que foram demitidos.
4: Stepping up and throwing a man he's got it! Robinson! Backs his way into the end zone for the touchdown.
0: E para começar a falar aqui desses treinadores que foram demitidos, quem diria, né, a gente tem hoje na NFL oito equipes sem um, um head coach, sem o, o treinador principal. Isso aí é um quarto das equipes, é muita gente, tá parecendo até o brasileirão, né, nunca vi tanta equipe sem técnico. Durante a temporada, a gente já tinha falado do Rio do Jackson, que tinha sido mandado em, embora dos Browns, né? e também do Mike McCarthy, que foi mandado embora dos Packers. A gente não vai repetir isso, então a gente comentou em episódios anteriores essa questão, por que, que eles foram mandados embora, qual, qual seria o, o impacto tanto no Browns quanto no Packers. E agora a gente teve uma leva é, nova aí de treinadores de vários times que estão querendo se renovar. E a gente começa falando pelo time de quem? O time do Diogão. Né, que... O time ainda é meu? É, ué, até acabar a temporada, você é torcedor dos Bucs. E aí, temporada que vem, nossos ouvintes vão escolher outro time pra você. Que e pode se ser eu, o Bucks e, de novo. Eu, é o
3: Bucks. eu gostei do Bucs. Eu você... ganhei a camisa de Natal do
0: Bucs. É mesmo? É. E... Se você virar torcedor oficial, Diogão, nós não vamos obrigar você a torcer pra outro time. Mas a verdade é que seu time foi muito mal nessa temporada. né? Bem pior do que era esperado. O time do Bucanias era muito bem cotado.
3: É muito bem contado por quem? os <risos> <Pelos> era... torcedores <risos> dele.
0: Não, é, não era, não, era o time não, que se esperava, bem. começou ganhando o Saints na semana 1, todo mundo ficou surpreso com esse time, mas terminou a temporada muito mal e aí o head coach, o Dirk Cutter, foi mandado embora, Diogão. O que, que você acha que isso vai trazer de bom pro seu time aí? Qual que é a expectativa de um torcedor? Não, eu
3: acho que já era uma mudança que era pra ter acontecido na temporada passada, até que o Dirk Cutter foi um dos mais especulados a ter mandado embora na temporada passada, Acabou não indo, acabou até sendo uma surpresa ele voltar para ter a terceira temporada pelo Bucks. Mas, o você falou, por mais que o time tivesse uma expectativa, o time começou muito bem. Mas foi mais surpresa mesmo, com o James Wilson machucado, o Fitzpatrick jogando muito bem. Do que realmente, vamos dizer assim, que viu uma melhora no time. O time apresentava os mesmos defeitos todas as temporadas anteriores. Uma defesa muito fraca. Eles tentaram reforçar o pass rusher, a linha defensiva, mas não deu certo. A secundária continuou muito fraca. E o jogo... Vamos dizer assim, o ataque se baseava apenas no ataque aéreo sem jogo terrestre, baseava apenas nas peças, que eram boas as peças de recebedores. Mike Evans, O.J. Howard, Chris Goodwin fez uma boa temporada, Deshaun Jackson. Mas eu acho que era uma coisa bem esperada, jovem. Igual eu falei, já era ter acontecido numa temporada anterior. O Bucks meio que prolongou esse negócio esperando, vamos dizer assim, alguma coisa mais acontecer, que é um problema que esse time vem acontecendo nos últimos anos, que. Não se toma nenhuma decisão. Você vê o mesmo problema acontecendo temporada por temporada e, e, e você fica nessa dúvida. Por exemplo, temporada que vem vai de novo. Eles devem exercer o quinto ano de James Winston, a opção. Mas ninguém, nem todo mundo do Bucks, ninguém tem certeza se James Winston é um QB de franquia ou não. Assim, fica essa dúvida crescente. aí Eles não sabem qual treinador que eles vão pegar. Você vê N especulações diferentes. Treinadores são voltados para ataque. Treinadores são voltados para a defesa. Então fica meio que nessa decisão completa. Assim.
0: É... A gente tem que aguardar isso aí. Mas a verdade é que esse time do Bucaneas foi uma grande bagunça, né? Ao longo de boa parte da temporada. Ah, foi legal só pra o time do Lambo. É, verdade. Aquela primeira Sim, semana foi... Só pra isso, pra
3: ganhar do Lambo, Ficar zoando muito. Depois eu ganhei o time do Vitinho Aí pronto, cara. conseguiu o objetivo.
0: Foi bem zoeira aí. E aí, na sequência, a gente teve... Que foram mandados embora na divisão. Que é a divisão do, dos Patriots, né? Que o, o nosso membro da mesa aqui, do nosso puteco, Luiz Tosse. A gente teve tanto o Todd Bowles, do Jets, que foi mandado embora... E um que foi um pouco uma surpresa foi o Adam gays o head coach dos, dos Dolphins, que também foi mandado embora. E aí eu queria saber do Luiz, o que, que você acha que isso impacta aí, essa concorrência? Você acha que realmente esses treinadores estavam atrasando o desenvolvimento, tanto de Dolphins quanto de Jets? E o que, que você espera aí que esses dois times vão tentar fazer para né, melhorar? O que, que esses times precisam na, eles precisam na posição de head coach para continuar evoluindo?
5: É, no caso dos Jets, eu concordo bastante com a demissão do Todd Boulos. Ele tá aí já, se não me engano, são cinco temporadas, né? E nenhuma delas ele conseguiu trazer o Jets para um nível, vamos dizer assim, competitivo. Teve um ano mais ou menos bom, mas depois desse ano bom, não consegue, não conseguiu ficar com um recorde positivo nenhum deles. Esse ano ele tinha o Sam Darnold, um por haver calor, para o promissor e pelo que a gente viu, ele não conseguiu desenvolver o calor da melhor forma, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ele poderia ter mostrado um desempenho melhor, mesmo com o time limitado. Eu acho que ele tinha chance de mostrar um pouquinho diferente, mostrar algumas coisas diferentes, como por exemplo o caso do Josh Allen nos Bills mostrou e ele não conseguiu fazer isso. Então a paciência mora acaba. Eu acho que para os Jets vai ser muito bom eles trocarem de técnico, até porque tem muita especulação, os Jets com espaço no salary cap que eles têm de conseguir bons jogadores para a próxima temporada. Com um técnico novo, tem tudo para o time ficar mais competitivo. O Adam Gaze, aquela história, né? Pode piorar ou pode melhorar trazendo um outro técnico. Ele não foi de todo mal, ele teve que lidar aí com lesões consecutivas o Tenny Hill, com quarterbacks complicados, tipo o Jay Cutler no ano passado. Então, é difícil julgar o trabalho dele igual dá para julgar o Todd Bowles. O Miami, eu acho que só o tempo de irá mesmo e também muito dependente de quem vier no lugar dele.
4: É, eu acho que se a gente pegar esses dois times aí, uma coisa que eu acho que é evidente é que o cargo de treinador de, de Miami, ele é muito menos atrativo do que o cargo de treinador dos Jets. Um, você tem um QB, que pode ser seu QB de franquia, você tem alguma expectativa é, de reconstrução do time com algumas... Peças jovens, boas peças. Agora, você olha o time de Miami, você tem um plantel fraquíssimo. Você tem, basicamente, um corner bom. Você talvez <coughs> tenha um Micah um fit Fitzpatrick. Patrick, mas, o assim, com left tackle é, bom tirando isso, tirando não isso, não isso não tem nada demais do seu tipo. Você não tem boas armas ofensivas, você não tem bons receivers. Você, você, assim, pelo menos grandes receivers. Você não tem é, grandes tairinhas é, ou o running backs. que geralmente o
3: americano tem... chama de blue chip. Que é o um jogador Isso, diferente. Exatamente, aquele diferencial
4: assim. no seu time. Um, ou um, um playmaker. Você tem o Xavier Howard, e olha lá. Então... E você vê esse time que o, 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 os GMs, os, os VPs estão mudando nos últimos anos. Você não tem nenhuma expectativa de construção de time a longo prazo. Então, assim, é, fica a mercê de, de um QB que você, que você provavelmente vai, vai optar por não renovar com ele só que vai matar 22 milhões no seu cap. Então assim, a situação é muito ruim para reconstrução de um time, é muito ruim para curto prazo. Então é um time assim que fica muito à mercê de, de sorte em boas partidas, atuações muito irregulares e você não tem nenhuma expectativa para um técnico de reconstrução de um time fazer um bom trabalho, a não ser ficar ali num 7-9 durante a temporada. Que,
3: basicamente é o que o Adangueis conseguiu durante a primeira temporada dele. Foi a mais surpresa que o Tony Hill machucou ele quando ele no playoff com o Matt Moore. E eu concordo isso com você, Vitinho, que eu acho que até o Sandarno teve alguns bons momentos, mesmo em um time que, vamos dizer assim, não era muito amigável para ele, e pro Tal de Bols não, um dos treinadores ofensivos mais brilhantes da liga. Eles até falam que o Jazz está procurando algum treinador que tenha, vamos dizer assim, que possa desenvolver o de melhor. E outra coisa que eu acho do Jazz que, traz, que é muito atrativo a eles também é o fato de eles terem muito dinheiro em termos de salary cap. Eles são dos times que têm mais grana para investir, então eles vão conseguir fazer algumas aquisições. E, igual a gente falou, que tem o Sandar, tem também tem o Jamal Adams, que é um dos melhores safeties da liga já, tem o Leonard Williams, tem algumas boas peças. Todo, todo o pessoal comenta com o mercado de Nova York geralmente é muito conturbado, é muita pressão. Mas eu, o que eu acho dos Jets é: eu acho que ele é atrativo ainda e eu acho que você não precisa fazer muita coisa pra você virar tipo um rei lá nos Jets. de uma hora de dinastia, não tem como. Uma hora o Bridge vai cair, a divisão, mora vai ficar aí aberta. Eu acho que os Jets podem ser um time assim que você pode apostar pra ele para tentar disputar, entendeu? Porque você tem Miami nessa confusão, que o Vitinho falou toda, e Buffalo também, no, no, no mesmo processo de reconstrução com os jets, com o Josh Allen, mas também tem dúvidas assim, em relação a ele. Então eu acho que esse negócio de jets pode ser tanto bom agora quanto pode, pode ser bom para o futuro também.
6: Agora, resgatando um pouquinho o que o Vitinho falou também, a gente pode pensar no que aconteceu com o Raiders, de dar um contrato gigantesco para um técnico de 10 anos, aí com 10 anos você reconstrói a franquia.
4: Não Mas aí você com a cabeça que, um... que você tem no seu front office lá. O técnico não vai reconstruir a sua franquia. Você tem um time que desfez do, do Sul, que era a principal pe peça da sua defesa. Desfez do de, Ponce, do que, era o Pounce, que era a melhor linha. linha. Então, desfez assim, do Lendo que era o melhor receiver. Você jogou todos, Eles estão fazendo o que o Oakland fez, só que sem um plano de reconstrução. Sem conseguir peça de sem, é, sem conseguir nada. Sem conseguir nada em, em troca. O Raiders, pelo menos, ele tem o quê? Cinco piques em dois anos de primeiro round. É. Então, você e... tem uma expectativa. Nem isso o
0: Miami tem. É. Isso tudo que vocês estão falando é, é bem interessante, porque coloca uma perspectiva que ela é importante na hora de trazer um novo treinador, que é justamente o quão atrativo é aquele cargo. A gente sabe que o mesmo treinador, se ele estiver disponível e ser chamado para fazer entrevista tanto com o Jets quanto com o Dolphins, ele muito provavelmente vai preferir aceitar treinar o time dos Jets do que o time dos Dolphins, porque vale na carreira dele também, né? Ter um, um bom time, fazer boas temporadas, até para se manter. E não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o nosso próximo treinador, que a gente vai falar que foi demitido aí, que foi o Steve Wilkes, né? O head coach do Cardinals, que ao contrário desses dois últimos aí, o Todd Bowles só uma, corrisão, uma correçãozinha, o Luiz falou que achava que era cinco anos, mas ele ficou quatro anos nos Jets e o Adam Gaze ficou três anos. O Steve Wilkes ele ficou só um aninho lá no Cardinals e parece que esse um ano foi suficiente para a diretoria, ali o corpo diretor do, do time, resolver seguir em frente né, sem o Steve Wilkes. O Wilkes que foi mandado embora, né, não Lamba? Você acha que foi justo ele ser mandado embora? Foi pouco tempo para mostrar o, o trabalho ou, ou o time do Cardinals está certo mesmo? O Steve Wilkes não é um homem para ser o head coach desse time.
1: Não, ele não era, ele não conseguiu demonstrar nada produtivo esse ano, mas isso mostra mais uma, uma falha do, da parte do GM do Cardinals, que contratou um técnico depois de apenas uma temporada mandando embora. Então, assim, eu acho que foi um erro muito grande do GM de ter feito essa contratação, porque aparentemente ficou bem claro, o Wilkes não era a resposta o time, ele não conseguiu desenvolver nem um pouco de Joshua Rosen, e, e igual vocês falaram agora, quando a gente compara o time do Cardinals contra outros times como o Browns, que tem o um Baker Mayfield, o Jets, que tem o um Darnold, que são QBs que mostraram mais, ser mais promissores do que o Josh Rosen. A gente pega essa classe dos QBs do, do Left esse ano, o Josh Rosen é o que mostrou o menor nível de qualificação de todos. Então, e além disso, você pega ali, ah, quais são as outras peças desse ataque? Você tem um David Johnson, mas e o que mais? Você não tem mais peças ali. O Left o Fitzgerald vai se aposentar agora. A defesa também, o Patrick Peterson está lá, mas já teve boate de troca esse ano. Então você tem questionamentos aí em diversas partes do, do time como um todo. Eles vão precisar achar um QB aí muito forte, pra, um head coach muito forte para conseguir desenvolver o, San, o Josh Rosen. A gente está vendo aí que está bem, bem true ainda para a ainda Precisa de um bom desenvolvimento aí. Eu acho que talvez o, um dos nomes aí que está sendo bem cotado aí é o Mike McCarthy. Aí pode ser umas boas opções aí para desenvolver o Josh Rosen nos próximos anos.
3: É, o McCarty está sendo cotado, mas tanto o McCarty quanto o... o Bibiani, que é o OC de Kansas City, ambos recusaram já a entrevista para o um emprego de... de treinador de Cardinals. Que é uma coisa que pois, assim, é rara, porque você pensa, ah, o time tem um QB novo, que foi escolhido top 10, o time tem pique 1, o time tem o pique 1 desse ano, o time tem alguns bons jogadores de defesa, Chandler Jones, Patrick Peterson... Mas o time vive muito conturbado. Igual você falou, Lama. Teve problemas com jogadores defensivos, igual a especulação na troca do Patrick Peterson. Teve problema também do Steve, Steve Kime, com o atual GM, que ficou suspenso uma parte da temporada. Foi preso na temporada passada por causa de dirigir embriagado. Foi punido pela liga. Então tem toda essa incerteza. Mas isso que aconteceu, eu concordo que o Wilkes não era técnico. Deu pra ver que nessa temporada não ia evoluir. Mas pega muito mal pros outros senadores também. esse tipo assim, você dá uma chance pro cara e cortar. Porque parece que o, o, o GM tá, vamos dizer assim... Tá também assando a situação dele, tá complicado, então ele vai trazer alguém, dependendo se essa pessoa ir mal pode mudar o GM, vai chegar um GM novo, pode querer trazer um treinador novo, preferência dele. Então, acaba sendo que a Arizona, por mais que tenha algumas boas peças ofensivas, tem o pequim não vai se tornar um dos lugares mais atrativos para esses treinadores, por menos mais cotados, como o caso do McCarty.
0: É, não só isso, Diogão, mas eu acho que pesa também, talvez, um pouco... A situação atual da divisão, onde você tem o time do Rams, que é uma das potências, você tem o time de Seattle, que era para entrar em reconstrução e tá aí nos playoffs, tá indo bem. Você tem o é time Francisco. do 49ers, que se fizer bem essa reconstrução, tá alguns passos à frente do time do Cardinals. E fica uma situação difícil, você entrar com um time para reconstruir do zero numa divisão que já tá bem complicada, pode estar tá bem complicada ali, né, manter esse cargo. Acho que uma coisa que pesou um pouquinho pro Wilkes também, é um papo um pouco retró retrógrado, ele sempre falou muito em estabelecer jogo corrido, né, aquelas mensagens... É, então, tem as mensagem... piores linhas
4: da ofensiva é, da Liga. É,
0: não era coerente o discurso dele, né, Vitinho?
4: É, isso é muito verdade, lembrando que o Silvio é, um, é um técnico que tem um background inteiro de ser um técnico defensivo, então, o que eu acho que aconteceu, e que eu, eu dou um, um certo, uma certa razão para o gêmeo de carlos. É que eles contrataram o Steve Wilkes antes do draft. E ninguém esperava que o Josh Rosen caísse tanto a ponto que, que o Cardinals pudesse draftar o Rosen. Eu não acho que o Cardinals estava com a expectativa de ter um QB novo no time. É, eu acho que eles tinham a expectativa de estar de tá com o Sam Bradford.
3: Até que eles pagaram e, muito e, por ele.
4: Exatamente. Então, assim, eu, eu acho que na hora que eles viram é, que eles deram uma chance para o Steve Wilkes até para ver se ele conseguia se construir como head coach é, que ele não tem esse histórico na NFL. Só que é, eles perceberam que ele não não ia funcionar como um técnico defensivo para desenvolver um QB jovem. Então eles falaram assim: "Olha, nós não vamos, vamos tirar essa. Lembrando que que eles só nessa temporada eles jogaram, eles mandaram dois ofensivos corner é, embora. O McCoy começou. Começou e o Byron Maxwell Max é. foi mandado junto agora. Então assim, eu acho que é um que, que, que o que o GM dos Cardinals estão tentando Dá, tá um, dá um reset, ele deu um reset, ele falou assim, ah, vamos jogar, eu draftei o Josh Rose, vou desconsiderar esse ano, vou dar um reset e pegar um técnico novo e tentar reconstruir o time. É... Eu acho que é mais nesse sentido, então assim, eu, não, eu não, não vou colocar a culpa no GM falando que foi injusto, eu acho que foi injusto com, com o técnico que foi, mas eu acho que foi uma decisão correta.
0: É. Seguindo aqui em frente, a gente tem que falar de um outro treinador, esse aí é um que falava vai, não vai, vai, não vai, uns achavam que era hora, outros que não... Mas Vince Joseph, o head coach dos Broncos, foi mandado embora depois de duas temporadas né, com o head coach de Denver. E uma estatística interessante que eu vi aqui, Diogão, é que ele teve duas temporadas né, com o score de mais derrotas do que vitórias, né? Uma 5-11, outra 6-10. E isso foi a primeira vez que o Broncos tem duas temporadas seguidas com mais derrotas que vitórias desde 1972, né? Então, o desempenho ele é ruim não só como treinador, mas é um desempenho ruim histórico também, né?
3: É, isso pesa bastante. Mas eu acho que também isso... Eu até concordo com as demissão do Vince Joseph. Ele também foi um que especulado para ser mandado embora na primeira temporada. Deu uma segunda chance para ele, para ele poder retornar. E eu acho que essa demissão dele vem muito atrelada a algumas decisões de jogo mesmo. O pessoal de criticava muito algumas tomadas de decisões deles. Algum tipo de estratégia para os tipos de jogos. E também, uma coisa que também não é só responsabilidade dele, mas também está muito ligado ao John Elway, que é o quem, quem manda nos Broncos, é em relação ao QB, a posição que eles não conseguiram resolver desde a saída do Peyton Manning. Assim, já passou o Brock Osweiler, passou o Case Kino, passou o menino que eles draftaram. Paxton Lynch. Paxton Lynch, Trevor Simmer. E até agora eles não têm perspectiva nenhuma de melhora. O time tem ainda boas peças defensivas, tem Von Miller, o Chubb veio muito bem fazendo uma, dupla, uma das melhores duplas de peças rush da liga. Tem ainda o Chris Harris, que é um dos melhores corners da liga. Tem boas opções, mas o time, vamos dizer assim, não encaixou. E eu acho que tem esse defeito de, da, da posição do quarterback. É. E só lembrando com relação ao que eu falei, acho que ele tá lá há seis temporadas e é o quarto treinador dele. que ele Vai, vai ser o quarto treinador agora. Começou com o John Fox, foi mandado embora. O Gary Kubiak saiu por problemas de saúde também. Vince Joseph rodou muito rápido. E agora tá no outro. Então uhum. é um GM, que não um GM, mas é o, o presidente de operações lá. Ele é uma máquina de estruturar técnico também. Ele tem que dar um tempo maior para ele e tem que acertar a posição de QB, que não depende só do técnico.
0: É, Diogo, e só para, antes de pular para o nosso próximo treinador aqui, é, mais uma estatística interessante que fala como é que o Vence Joseph ele teve atuações controversas, né, não mostrou boas decisões. Ele teve nove desafios nesses dois anos. No primeiro ano, ele desafiou duas vezes e não acertou nenhuma. E no segundo <risos> ano, ele fez sete desafios e acertou só dois desafios. Então você vê que realmente isso vai tirando a paciência porque o seu head coach jogar desafios e não acertar com toda a infraestrutura que ele teve. Esse ano teve uma jogada que foi muito controversa ali que o pessoal não entendeu como é que ele desafiou e ninguém informou ele que não estava claro que ia perder. Mas é isso aí. Vez Joseph não está no Broncos. E aí eu guardei por último aqui esse cara que todo ano é uma especulação. Vai, não vai, vai, não vai. E dos treinadores aqui é um que está mais tempo. Acho que atualmente era o treinador há mais tempo ativo no, no mesmo time na NFL, né?
3: Desde o Bill Só Desde o Bill é,
0: é, Que é o Marvin Lewis, 16 anos como head coach dos Bengals. E de todos esses que a gente falou, pasmem, é o único que tem um score com mais vitórias que derrotas, apesar de ser bem próximo aí, 131 vitórias, 122 derrotas e 3 empates. Mas, finalmente, esse ciclo aí do Marvin Lewis no, nos Bengals acabou, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que isso vai trazer né, de importante? O Vitinho já levantou o dedo ali, então fala pra gente, Vitinho.
4: Ó, é, eu acho que é só, só, só pra gente colocar aqui. O Marvin Luz ele pegou o time do, dos Bengals quando o time dos Bengals era uma desgraça. Era muito ruim o time dos Bengals.
3: Então, pra dar uma ideia, o time tinha 27% de campanha
4: média isso até eu, o Lewis chegar. Até o Marvin Luz chegar. Então, eles falam que o Marvin, a história do Marvin Luz ele fez uma reconstrução muito grande em cima do corpo, do, do background, do staff ali... Do, de, de coaching do time. Então, ele, ele tirou o time dos Bengals de um patamar muito ruim e trouxe o time dos Bengals para um patamar mediano. E eu acho que agora o que eles querem, e que eu achei que demorou, que ele, eu acho que eles deram muito mérito para ele, mais mérito do que ele merecia, é, pelo menos nos últimos três anos, e eles querem subir o, li, subir o nível. Só que eu acho que para fazer isso, eu acho que eles têm que subir o nível na principal posição do time também. É, mas, enfim. Falando do, do, do Marvin Lewis, eu acho até engraçado, porque ele não foi demitido. Ele parted ways, mutuamente com é, o tia, time. Tinha muita gente que especulava muita gente que gente... ele podia virar diretor do é time. Exatamente. É acordo um... De um acordo de cavaleza. Só que aí chega na, na entrevista coletiva dele, e ele fala que o Hill Jackson tem plenas condições de ser o substituto dele. Então, com relação a isso aí, eu deixo os meus pesares para os torcedores do Bengals e que, se vocês quiserem trocar de time, agora é a hora e ninguém vai julgar vocês por isso. Não, e, e pode parecer que a gente tá brincando, mas se você olhar,
3: muitas vezes... As decisões que o, que o dono do Bengals vem tomando nos últimos anos, assim... O tanto tempo que ele manteve o Marvin Lewis... Geralmente, o retrospecto de contratações dele, que ele prefere contratar, geralmente, pessoas que são relacionadas a Cincinnati... Tudo, ele, geralmente, ele não entra em leilão pro treinador, assim... Ele não paga muito caro, por isso falava que ele não mandava o Marvin Lewis embora... Então... O pessoal até, nas, vamos dizer assim, nas apostas, considera o Rio Jack como uma boa aposta de assumir Cincinnati. Outro que também é muito especulado, especulado é o Vince Joseph, que já foi nadador defensivo lá, tá saindo agora dos Broncos. Então, provavelmente deve ser alguma coisa mais ou menos desse nível, ou o Biani de Kansas City, que jogou lá em Cincinnati também, então tem relações com raízes Raiz com o time. Mas não deve ser nada de muito assim, não. E eu também acredito que vai ter uma mudança muito brusca, não. Se, principalmente se for o Rio Jackson, é mais a continuidade do trabalho do Marvin Lewis, na mesma lógica, ele foi coordenador de ataque, ele tava lá agora como assistente. Então, os outros Bengals pode ficar bem tranquilo.
1: Mas, oh, eu acho que é um time que, se você pegar, já é um time que está montado para chegar nos playoffs. Um pouco do que o comentou, ah, talvez o Andy Dalton não vai conseguir ganhar um Super Bowl. Mas eu acho que ele consegue carregar um time nos playoffs quem sabe embala ali no final, tem uma defesa forte também, com a ajuda do jogo corrido, consiga chegar no Super Bowl. Não acho que é fácil acontecer isso, mas é possível. Tem o AJ Dream, tem o John Mix, que é um dos melhores running backs da liga. Então assim, tem uma defesa ok, teve muitas lesões esse ano também, ficou, acabou terminando o ano muito mal. Mas acho que assim, chegar um head coach ali mais experiente, talvez consiga reconstruir um pouco esse time aí, que já tem um quarterback experiente, diferente de outros times que a gente falou, que ou é time em reconstrução, ou, tipo, ou é time que não tem, tá no zero, do tipo do Broncos, que não tem QB, não tem posição nenhuma. Então, acho que é um, um time que tá numa situação diferente ali, que é, tipo, tentar vencer agora pela situação
3: do quarterback ali.
0: O finetou que Kiski no que eu vi, viu? É, o Lava não deixa. Então, só falar
3: um pouquinho do C, porque eu acho que a defesa já não é tão boa, assim. A defesa já envelheceu bastante, principalmente a DL, que era o principal arma do time, com o Gene Watkins. E os outros jogadores, acho que já envelheceu. Então, a minha dúvida mesmo, que eu acho que Cincinnati vai acabar tendo ter essa dúvida assim, se eles ainda vão tentar apostar nesses. Vamos dizer assim, ah, mais um ou dois anos, ainda que o AJ Green ainda está no auge, apostar no Mixon ainda mais novo, vocês vão tentar partir para um rebuild uma troca de QB. Geralmente, quando você troca QB, não tem muitas opções, assim, vamos dizer assim, na free agent, nada disso. Geralmente é draft, aí você vai fazer uma reconstrução mais demorada. Mas eu, eu concordo com você que você falou, que o Cincinnati pode tentar os dois caminhos. Geralmente você vê alguns times com caminhos mais claros, assim. Cincinnati tem opção ainda.
4: É, eu, eu, eu vou discordar da você também, não. Porque na hora que, principalmente, você compara com o com, com, com Denver. Você pega Denver, você tem peças muito melhores, muito, jogadores de muito melhor calibre do que do que, do que Cincinnati. Talvez não no ataque, que você, 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 o ataque de Denver está numa reconstrução maior, já tá, acho que está tá num step à frente é, em relação à defesa de, do Bengals. Porque a defesa do Bengals eu acho que vai passar para uma reconstrução agora. E, e, enquanto cê, cê, na defesa você tem Von Miller, você tem Chris Harris que se lesionou e eu acho que foi grande parte da, da piora nos últimos, nas últimas semanas de Denver. Agora... Em termos de QB, eu coloco os dois no mesmo nível. Eu não, não, não vejo com... Se você tem o quê? Andy um... e Casey Kino? O <risos> que que o Casey Kino... Não, não, que que o Casey Kino, pelo não. menos, tem vitória de playoff.
1: Não, pô, não, mas é por causa da defesa do Vikes. Eu acho que, assim, jogadores de defesa, a gente oh, vê oh, todo ai, ano na Free Agent. A Agents. temporada do Casey não, não, calma, Kino ano calma, passado foi... Não, calma. Jogadores de defesa na né, Free Agents, a gente vê todo ano diversos jogadores de defesa muito bons aparecendo na Free Agents. Quarterback é a raridade, a gente sabe. Então, assim, o Denver conseguir um quarterback pro ano que vem, que vai levar o time playoffs, é muito difícil. O, que que seja é? pelo draft. o caso do Kirk Cousins foi a exceção, a gente sabe disso. Jogador de defesa, então, a chance do Bengals reconstruir a defesa é maior do que o Bronx reconstruir o ataque. E eu acho que, assim, o Andy Dalton, ele teve temporadas boas, temporadas ruins. Então, eu acho que, assim, ele é um QB bem mediano da liga. É, o Matt Ryan sempre foi um quarterback mediano até que ele teve a temporada de MVP levou o time pro Super Bowl, aí a gente mudou a opinião dele. Então por que, que o Andy Dalton é pior que o Matt Ryan? Por causa de uma temporada do Matt Ryan? Então acho que assim, essa que é a questão, o Andy Dalton é mediano, mas ele poderia ter um, um time em volta, uma temporada do Matt Ryan. Então acho que assim, é um QB que te leva os playoffs. Esse Ziquino, cara, é sério mesmo, ele já perdeu a posição dele em Denver, não sabe nem se ele vai voltar ano que vem, vai voltar pra enrolar um ano, então assim... E não tem como comparar os dois
0: também. Alfinetou que é
3: esquina de novo. Eu eu, eu só vou só falar, a única coisa que eu, que, eu, que eu acho desse argumento aí é: tipo assim, se você pegar as contratações do Cincinnati, na história, eles não trazem nenhum free agent caro. Não tem nenhuma biga contratação grande pra eles. Geralmente eles são, eles são um time, na era Marvin e Lewis, marcado por draftar e desenvolver jogadores. Até você pegar a maioria dos jogadores deles, todos foram draftados e desenvolvidos no esquema de Cincinnati: defensive backs, linebackers, tudo isso. Então eu não acho que vai mudar de uma hora pra outra,
0: É. Quanto à questão de reconstrução ou não reconstrução aí, eu sou da opinião que o time de Denver tá numa posição melhor do que o time de Cincinnati, mas concordo também com o Lama que o time de Cincinnati tem bastante talento, principalmente no ataque. O ponto de dúvida que eu coloco é que quando você mesmo, Lama, quando você citou os talentos que tem no ataque, o nome do Andy Dalton ficou de fora. Então ele é, realmente é um problema, esse desempenho dele vai bem e não vai bem, para ver se vai resolver isso aí, né? A questão é o seguinte, só antes de fechar aqui o Bengals, vocês falaram de questão de playoffs e vale lembrar que o Diogão falou que o Andy Dalton não tem nenhuma vitória. Vale lembrar que esse time do Bengals aí sobre o comando do Fovitin, que falou, né? Sobre o comando do Marvin Lewis, ele chegou nos playoffs sete vezes, né? Quatro vezes como campeão da UFC Norte, três como wildcard, Wild card, e não ganhou nenhum jogo, né? Então isso também pesa porque a gente sabe que na NFL, o que vale mesmo é vitória em playoffs. Não. Gosta muito daquele tempo... Ele com né? o Bill
4: Belichick é quase a mesma coisa em playoffs. Comparando <risos> que os dois têm a maior quantidade de temporadas no time, é quase a mesma coisa de desempenho. Não, e,
3: e tudo bem que Ed Dalton é uma maravilha, mas uma vitória nos playoffs, você é tendo pelo menos Andy Dalton, ou Carson
0: Palmer, que também passou por lá, não é possível, né? Isso. E, não, e num desses anos aqui, inclusive, eu acho que o Bengals era um time codado para ir para o Super Bowl. Era um time é, que foi, foi muito time, bem é foi na um temporada. Foi o ano que o Dalton machucou. É, na foi
3: o um melhor ano que o Rio Jackson foi o um treinador ofensivo. que O Dalton tinha muitas peças que ele machucou na semana 15, a 16.
0: É isso aí. Agora, só para fechar essa, essa questão dos treinadores aqui, eu vou primeiro fazer um ponto. Eu queria que vocês falassem aí opções. Quem que vocês acham que tem de interessante no mercado, assim, bem rapidinho sem aprofundar muito já falaram do, do Mike McCarthy, que era o ex, agora é o ex-head coach dos Packers, né? Que é, um, é uma opção óbvia. Eu já jogo aqui uma que todo ano, né? Ano passado foi é, especulado, esse ano também vai ser, que é o Josh McDaniels, o Offensive Coordinator lá do dos Patriots, né? Com certeza vai ter times, inclusive já tem times como Packers, Dolphins, o próprio Bengals já requisitaram uma entrevista formal com eles, tem boas de interesse do Browns também. E quem mais que vocês veem aí no mercado rapidinho? que vocês acham que seriam boas opções aí, que os times estão de olho, né? Que a gente sabe que todo mundo vai esperar, provavelmente, acabar os playoffs, porque muitas dessas opções, elas ainda estão, né? Como o próprio McDaniels, estão ainda empenhados nessa temporada. Mas também, à medida que esses times vão saindo, aí começa a sair. Fulano fechou com tal time e assim por diante.
3: Não, até que eles não podem entrevistar o treinador que, vamos dizer assim, que ainda está classificado os playoffs e tem um jogo essa semana. Eu acho muita especulação do McDaniels e do, do BNM, que é o OC de Kansas City, porque eles estão de baia essa semana, então teoricamente poderiam fazer entrevistas e tudo. O McDaniels, eu acho que ele vai ser um, um dos poucos que vai poder escolher o time que ele vai querer ir. Eu acho que ele tem uma hype muito grande nele desde a época, desde a temporada passada. Ele é considerado um dos melhores mentes ofensivos na NFL, e isso vem sendo moldado ano após ano, por mais que ele já teve uma experiência como head coach em Denver e foi muito mal. Mas é normal, o treinador geralmente é muito mal na sua primeira experiência. Volta, tem a segunda, geralmente vai melhor. Viu foi assim, outros treinadores também foram assim. Então, eu acho que o Josh McDaniel se enquadra muito nesse, nesse pensamento novo da NFL, principalmente que esse pessoal quer pra desenvolver QB. O Bien igual, é a mesma lógica dele. Uma coisa, que outra vantagem dele é que ele vem, vamos dizer assim, da árvore de treinadores do Andy Reid, que é uma árvore extremamente vitoriosa. Só pra lembrar o Doug Peterson, a toca pelo Super Bowl é de lá. Rivera de Kansas, do, do Panthers é de lá. São, tem vários treinadores assim na liga, você pegar por nome assim, ele é um também que tá bastante cotado, outro também que é um ofensivo muito bom, que tá aposentado, falou que não ia voltar mais, é o Bruce Arians que já tá tentando, já chorou um pouco que ele para Cleveland, isso e aquilo, Cleveland não mostrou muito interesse, mas agora tá surgindo umas especulações com relação aí para Tampa Bay, e talvez ele interessasse, tudo, esses são é um os possíveis nomes. É. Eu acho
1: que um, o que a gente vai ver aí são os coordenadores, né, estão tendo maior destaque, então a gente pega o time do Bears, o defensivamente tá jogando muito bem, o Vic Fenjo vai ser um dos nomes cotados, Aí, como o Diogão falou, o coordenador ofensivo do Chiefs, aí vão pegar o coordenador não o coordenador ofensivo do Santos, né? Eles falam do treinador de tarém, o Dan Campbell. Aí, a gente pega no time do Rams. Estamos falando agora já do treinador de quarterbacks lá, o Zach Taylor. Então, a gente acha que vai ver muito disso também. Time que defensivamente se destaca vão atrás desse coordenador, time que ofensivamente se destaca vão atrás desses coordenadores. Acho que é uma tendência que a gente está vendo aí nos últimos anos da NFL.
4: É, e... Você quer falar, tem, tem um nome aí que, que eu vi algumas especulações hoje vindo pra cá, que é o John Harbour. Eles estão falando... Está rolando umas especulações dele com relação a possíveis trocas é, de times pelo John Harbour, porque agora, aparentemente, com a classificação dos playoffs e essa, essa corrida final do Ravens, é, ele estaria com, com um cargo assegurado em Baltimore, que pra mim faz todo sentido. E aí, só pra lembrar, a última vez que isso aconteceu na NFL... Foi quando trocaram pelo John Gruden, quando Tampa Bay deu dois picos de primeiro round de dois anos seguidos para Oakland pelo John Gruden. É, então, assim, eu acho pouquíssimo provável, né? Mas, mas o
3: pessoal especula que Tampa Bay pode especula fazer. Especula
4: que Tampa poderia fazer. Agora, o que eu tô achando mais engraçado, mas, assim, mais interessante, é que todos esses nomes que a gente fala, é, o Browns está publicamente colocando muitos candidatos e marcando muitas entrevistas. É o time que mais está aparecendo. Né? E, e eu acho que ali junto com o Packers talvez sejam os dois cargos mais atrativos para os treinadores né só que eu vejo como positivos do Browns que eles estão tendo uma tomando uma decisão mais cautelosa eles não vão pegar qualquer um eu acho que eles acho que eles têm um plantel muito bom eles perceberam isso com a saída do do, do Hugh Jackson que o time deu um, uma teve um, uma performance muito melhor né é, terminando a temporada com sete vitórias aí e a partida contra Baltimore foi bastante interessante e, e eu acho que é muito interessante que eles veem que eles têm um time com um potencial de playoffs assim, para ontem, A, assim, com, com, com esse time novo, renovado. Então, eu acho interessante eles estarem com essa cautela de achar um treinador que encaixe muito bem com o time e que possa tirar o melhor proveito do Baker Mayfield.
3: Não, e outra coisa que também é interessante só falar é que você vê situações diferentes em times diferentes. Por exemplo, assim, você vê que no caso de Cleveland, no caso do Jets, no caso de Arizona, geralmente estão pensando em mentes ofensivas para desenvolver o QB calor deles. Green Bay já está pensando no modo de vencer agora, porque tem Aaron Rodgers sabe que vai ter mais uns 3 a 4 anos no auge, então você vê algumas especulações que já pensando, vamos dizer assim, ah, a gente precisa arrumar o time para vencer. Aí Cincinnati, Miami Tampa já é, é o caos mesmo, não sabe o que está planejando mesmo. Então por isso que você vê que tem muitas entrevistas, e, geralmente você vê perfis das entrevistas voltados para esses detalhes.
0: Então, Diogão, já que você falou isso aí, eu jogo uma última pergunta pra gente fechar esse bloco e seguir pra falar do All Card Round, que é a seguinte. É, se vocês aqui do, da nossa mesa de boteco, vocês pudessem escolher, tivessem na posição de escolher qual desses times, desses oito times, é, para treinar, qual que vocês gostariam, assim, qual, qual vocês escolheriam, na verdade? Pelo que o Vitinho falou, acho que o Vitinho ia querer treinar o bronze, né?
4: É, comparando os dois, eu acho que eu iria de Browns, porque eu acho que a cobrança em cima do Browns é bem menor do que a do Packers. Isso.
0: mas valendo todos, todos os oito. Browns. Você também, tá Diogão? Eu acho que também teria Browns, acho que também teria Browns. E você, Lamba?
4: Eu pegaria o
1: time do Tampa Bay... Também, né?
3: como <risos> o
0: Bronze também, né? O Bronze.
3: É é men... exato, né? <risos>
0: o Bronze é a menina dos olhos de todo mundo, né? O Batata aqui, também Bronze. Como é que é? O Alex, todo mundo lançando a cabeça. Do Luiz, você bronze. também é de Bronze? É, eu acho que na situação atual não tem dúvida em relação a isso. É, né? o Bronze é o time do hype, né? Todo mundo querendo. Eu, pelo contrário, se eu fosse escolher, eu ia torcer. Torcer não, né? Eu escolheria treinar Cincinnati. Porque eu tô numa fase da vida que eu tô procurando que est mais estabilidade. Quer dizer, funcionário público. É. <risos> é. Quer estabilidade. E estabilidade ali há muitos e muitos anos, emprego garantido. Entendi. Mas é isso aí. Então agora vamos seguir em frente e falar de como ficaram os playoffs e fazer aquele preview dos quatro jogos que vão acontecer nesse fim de semana. A então a gente vai ter aqui o wildcard round e vamos começar então falando dos jogos da AFC, né? na ordem, vão ser um jogo de cada conferência, vão ter dois jogos no sábado, dois jogos no domingo, então fiquem bem atentos aí que é, não vai ser tudo domingo para você não perder né, os jogos de sábado. E vamos começar falando aqui do jogo da NFC que vai acontecer no sábado. Ele é o, o primeiro jogo, não o primeiro jogo de sábado, não, é o segundo jogo de sábado, se eu não me engano, que é o jogo entre Indianápolis e Houston, Texas, esse jogo vai acontecer lá em Houston. E foi um, um jogo interessante, assim, o, o time de Houston ganhou, né, o, o, o jogo na, na rodada 17, tentando ali voltar para a CID 2, mas como o time dos Patriots que está na baia aí também ganhou, o seu jogo ali contra os Jets. Ficou por isso mesmo. Houston, então, com a cid 3 aí, vai enfrentar o time dos Colts. O time dos Colts que levou a vitória depois de vencer o time de Tennessee fora de casa, 33 a 17, um jogo que valia a vaga direta ali, né? Uma vitória até bem tranquila dos Colts, né, Diogão?
3: Não, começou tranquila quando já teve a anúncio oficial que o Mariota não ia jogar e o QB de Tennessee ia ser Blaine Gabbert. E junto Blaine Gabbert, mais retrospecto que o que tem contra os Colts. Que ele nunca perdeu? Contra Tennessee. Quando Tennessee, perdão. É, contra os Colts também nunca perdeu. <risos> Mas contra o Tennessee, perdão. É, era a vitória certa. Colts é um time. Pouquíssimos times, acho que são. Acho que foram 13 só na história da NFL. Começaram uns 5 e conseguiram ir para os playoffs. Vai pegar Houston, um jogo muito equilibrado, os dois confrontos foram equilibrados. É a terceira vez que esse time se enfrenta a temporada, que é uma coisa interessante, que os times já se conhecem. Ambos times têm. QBs muito bons, que podem carregar o time pra vitória. Tanto deixar o Watson do lado, quanto o Andrew Luck do outro. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, um jogo muito parelho. Os dois times vem... Wilson também começou 0-3, depois deslanchou. Teve uma queda nesse final de temporada, mas conseguiu assegurar a divisão. E Colts arrancou pra conseguir essa vaga de hard card. Eu acho que foi um jogo muito bom, é um dos jogos bem difíceis de dar palpite. Viu?
2: É, só não pode fazer igual no jogo contra a Tennessee, né? Porque começou bem lá, fez... abriu duas posses, 14 pontos. E, de repente, o Luck... É uma loucura e começou a jogar errado. É. Isso aí é, é cachorro, velho.
0: É, na verdade, eu, eu acho que uma coisa que aconteceu, que foi uma lição aprendida pro, pro Andrew Luck aí, que vai valer antes de ter acontecido no jogo contra Tennessee do que no jogo agora nos playoffs, que foi até o lance da interceptação dele. Você vê que claramente ele... Acho que ele esqueceu que ele sofreu uma lesão e o braço dele, por mais que ele tá jogando bem, não é isso tudo. Ele tentou lançar uma bola meio caindo e ele saiu, chama de sem, James Winston, né? é, saiu sem força nenhuma, né? Então, faltou aquela responsabilidade ali. Mas falando um pouco, vamos fazendo um preview desse jogo aí, eu acho que tem tudo para ser um dos melhores jogos da rodada, porque... É, acho que
4: principalmente em relação a pontos.
0: A pontos, porque são dois times que têm ataques que tendem a ser explosivos... E defesas que têm altos e baixos assim, durante os próprios jogos. É, então, a defesa de Houston contra a defesa dos Colts, elas têm momentos de, de muito brilho, de fazer turnovers, de gerar sex. Só que, ao mesmo tempo, elas cometem falhas. Né? A gente sabe que a secundária de Houston não é grande coisa. E a própria secundária dos Colts também tem as suas falhas. Então vai ser um jogo que pode gerar muitos pontos. É. Com,
3: com relação ao que você falou da secundária, o Colts teve mais de 800 jardas nos dois jogos contra Houston. Sendo que no segundo jogo, que foi na décima terceira semana, o teve 199 jardas jogando em Houston. E até uma estatística, até a gente falou no programa, quando eles se enfrentaram, o Ty, é o receiver que tem mais jardas do estádio de Houston, assim, de média por jogo. Que ele geralmente vai muito bem lá e... Ele tá meio baleado, treinou essa semana, parece que vai pro jogo. É um problema que o Houston vai ter.
4: Se ele treinou, tá bem. Porque nas últimas, sei lá, cinco semanas, ele não treinou é, nenhuma, treinou nenhuma vez. treinou quase nada. Mas eu, eu concordo com vocês. Eu acho que, assim, a gente vai ver um pass rush de Houston que é melhor do que o pass rush de, dos Colts. Que eu acho que é a principal, um dos principais déficits dessa defesa dos Colts. É, assim, um pass rush melhor jogando contra uma linha melhor. E um pass rush ruim dos Colts jogando contra uma linha ruim do... do de Houston, então eu acho que na verdade eu acho que disso aí não vai sair muita coisa eu acho que Houston a OL de Houston tem plenas condições de dar minimamente tempo pro, é, pro um Watson e, e eu acho que vai acabar se virando um tiroteio e acho que os grandes nomes desse, jo desse jogo vai ser Ty Hilton, DeAndre Hopkins e os dois QBs mesmo.
3: É só pra falar Vitinha, ele, realmente ele não treinou, mas a expectativa é que ele vai jogar igual nas semanas anteriores, tava certo
1: é, mais não, é, só pra é, fechar aqui, é o que vocês estão falando, acho que o time não tem, nenhum dos dois times estão com o jogo corrido que tá funcionando, são o, os QBs são as peças centrais desse time, cada time tem um receiver de muito destaque, né, tem a Rio do André Hopkins, e até o, o que vocês estão falando, o André hoje a gente viu que teve uma sequência aí que, o, que ele não foi sacado, né, acho que ele ficou cinco jogos seguidos sem sofrer nenhum sec, né, a linha ofensiva jogando muito bem. E, e o jogo que ele mais sofreu sex esse ano foi um jogo contra a Houston, foi, tomou quatro sexs lá na quarta semana e na décima quarta semana aí também ele sofreu mais dois sexs então assim, ele sofreu no ano inteiro 18 sexs e seis um terço em apenas dois jogos então acho que é isso mesmo, acho que a chave desse jogo aí pro time de Houston conseguir a vitória vai ser isso, conseguir essa pressão no Andrew Luck aí e não deixar ele jogar porque a gente sabe que o jogo corrido não vai produzir muito
0: é, então só para fechar, fechar esse jogo aqui fazer uma rodada rapidinha, assim, não precisa nem explicar tanto os motivos. Quem que vocês acham que, que passa nesse jogo? Eu, particularmente, apesar de eu gostar mais do time dos Colts, eu acho que passa Houston, acho que jogar em casa pega, e o jogo é equilibrado assim, isso vai pesar.
3: Eu acho que é o jogo mais equilibrado do Wild Card, acho muito difícil, mas eu optaria no Colts. Mas eu gosto muito de deixar o Watson, acho que o jogo vai ser decidido no final, e eu tendo a confiar mais no Andrew Luck do que no Watson nessa altura da carreira dele.
4: Eu vou, eu vou levar meu palpite pra, pra Houston. Eu levo pra Houston também,
2: principalmente pelo fato de eles vão jogar em casa, esse, acho que é um fator que pode fazer diferença aí.
6: Eu vou de Colts, acho que o Colts por causa do Luck também vai ganhar.
1: E vocês aí, Lambe, Luiz? Eu, eu vou de Houston também, que se vocês falar, jogar em casa e por conta da defesa.
5: Eu também acho que vou de Houston, tem o Drianne Hopkins numa fase maravilhosa, né? Teve até estatística legal dele de 115 recepções da temporada e nenhum drop, que é um recorde da NFL, eu voto em Houston pra levar essa.
0: Isso e é... pra facilitar
5: pro Patriots também.
0: Olha o caramba! <risos> <risos> cheio, de, cheio de estratagema. Mas é isso aí. Parece tão a mesa nossa aqui, confiando mais em Houston, o pessoal achando que jogar em casa vai pesar. Vamos ver como é que acontece com esse jogo. A gente segue agora pra falar, então, do segundo jogo de playoffs da AFC esse jogo que vai acontecendo domingo, né? o jogo que fecha a rodada de wildcard, que é o duelo entre Chargers e Baltimore, vai ser, o jogo vai ser lá em Baltimore, apesar do Chargers ter ficado 12-4 e o time dos Ravens 10-6, o Ravens foi campeão da divisão né? e o Chargers ficou em segundo na, na UFC Oeste, lá atrás dos Chiefs, então tá na posição de jogar fora de casa, apesar que a gente sabe que isso para Chargers não faz muita diferença, jogar dentro ou fora de casa. O interessante também é que os times jogaram recentemente, né, Vitinho? E foi uma vitória dos Ravens, até um surpreendente ali, o pessoal não esperava. Então, qual que são as suas expectativas aí para esse jogo na sequência?
4: Olha, eu acho que vai ser um jogo muito apertado, eu acho que vai ser um placar muito muito próximo. E é, eu acho que isso é o mais esperado possível, considerando o, a forma que o time de Baltimore tem jogado. É, eu não quero dar meu palpite antes da hora, né? Então tem que tomar cuidado. É, eu acho que um dos pontos, <risos> um dos pontos chaves aqui, eu acho que para o time de Baltimore um ponto chave é, vai ser na, no ataque. Eu acho que vai ser a, as primeiras descidas. Eu acho que o que vai ditar esse jogo vai ser se Baltimore conseguir é, colocar ali quatro, cinco jardas toda a primeira descida. Se não conseguir, vai colocar o, o Lamar Jackson em posições de claras de passe e acho que isso aí vai comprometer todo o esquema de jogo que que Baltimore está tentando construir então eu acho que vai 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 passar muito por por isso do ponto dos Chargers eu acho que um um aspecto aí que pode abrir portas nessa defesa de Baltimore que está forçando muitos turnovers e o e o Philip Rivers nos últimos dois jogos teve seis o que foi muito acima do que ele estava performando e ele tem e contra Baltimore se ele fizer isso de novo ele vai ter problemas é, eu acho que pode ser a volta do Hunter Henry eles estão falando que ele pode jogar essa partida é, provavelmente se ele for jogar ele vai estar tá em pit count ele não vai jogar todos os snaps mas ele pode abrir muitos espaços ele na secundária e eu acho que isso aí pode ser uma arma interessante para o Chargers
3: e para complementar isso que você falou dos turnovers só para falar que geralmente o que aconteceu com o livro nos últimos três jogos interceptações início do jogo geralmente fez, por exemplo, no jogo contra o Baltimore fez o time de Baltimore, abrir uma certa vantagem que é tudo que Baltimore quer, que aí abre vantagem, consegue estabelecer o jogo terrestre e funciona muito bem. E só para falar que Baltimore conseguiu uma vitória dramática contra Cleveland no final do jogo, assim, que levantava fazendo a campanha para levar um futebol para tentar a virada. Foi interceptado o Baker Mayfield pelo C.J. Mosley e com essa vitória, Baltimore conseguiu manter a frente da divisão e Pittsburgh ficou fora dos playoffs, mesmo vencendo sem Cincinnati. Acho que um, um ponto
6: interessante a observar nesse jogo também vai ser. A defesa do Chargers tentando parar esse option play, né? Que, que tem machucado muitas defesas que jogam contra o Ravens. Que o Lamar Jackson e o Gus Edwards estão, estão, estão estragando a defesa dos outros, né? Que, inclusive, teve um TD muito bonito do, do, do Lamar Jackson no, no option play que ele passou no meio da linha e correu para pra, pra, pra endzone mais de meio
3: campo, não, se não me engano. Não, ninguém tá conseguindo parar o, é. o ataque terrestre de Baltimore. No último jogo contra Cleveland, nas primeiras acho que 15 postas, eles tiveram quase 10 jardas, assim, de média. Era, era algo impressionante. E, então, a defesa o... do Thiago teve esse desafio, né? E, e o interessante do time de Baltimore é que é um time que se remodelou completamente nessa temporada. Se você parar pensar, eles começaram com o Joe Flacco, o running back era o Alex Collins e o segundo running back era o Buck Allen. Agora estão terminando a temporada com o Lamar Jackson, com o Gus Edwards e com o Kenneth Dixon. E o um time totalmente diferente. Da temporada passada, que era um time que só dava passe, do time do início da temporada para agora é um time que tem um jogo terrestre muito forte Igual o jovem já falou, já venceu do Chargers. Só pra falar, se o Chargers tivesse vencido de Baltimore naquele jogo, que eles eram cotados como favoritos, eles teriam ganhado a divisão e estariam de bye. Então eles perderam pra Baltimore em casa, e agora eles têm um sério problema que é ir lá ganhar. É.
0: E aí eu queria aproveitar, só pra puxar esse gancho, que vocês estão falando desse jogo corrido, né, de QB e running back de Baltimore, que tá funcionando muito bem... E saber a opinião do Lamba, né? Porque o Lamba, desde o primeiro jogo que isso aconteceu, ele falou uma coisa que eu até concordei muito na época que os times iam se ajustar a isso e não, talvez não ia funcionar por muito tempo. Mas a verdade é que a gente já tem aí cinco, seis rodadas que vem funcionando bem, obrigado pro time do Ravens. E eu queria saber, Lamba, se você acha que o time dos Chargers vai arrumar um jeito de parar isso? Ou realmente o talento é, do Lamar Jackson... Para correr é, é excepcional, então realmente fica muito difícil de marcar. Qual que é a sua opinião?
1: É o que vocês estão falando. Acho que nas primeiras semanas era, vamos dizer, quase impossível marcar, né? Você não sabia o que era fazer, você não sabia o jogo dele, como que era. E Baltimore conseguiu encaixar esse jogo corrido, tá funcionando muito bem. Mas a gente vê Baltimore, não vou tirar o 3 do Lamar Jackson não, do lado ofensivo, mas é defesa que tá ajudando, sendo a principal peça desse time, né? Esse time não tá sendo conduzido pelo ataque, mas sim pela defesa. O que o ataque ajuda muito, como ele corre muito com a bola, ele gasta muito relógio, velho. Então a defesa de Boston tá ficando muito menos dentro de campo do que no começo da temporada. E a gente tá vendo isso funcionar muito bem. É, acho que a, a, o esquema aí pro Chargers é isso, é fechar o box, descer o safety, colocar a marcação individual nos receivers e pronto. Se o Lamar Jackson for lançar não sei, vai ficar a marcação individual, homem a homem assim, você vai arriscar, porque ele não vai ter muita precisão, os Cicíveis a gente sabe que não são bons, que é e John Brown, não são nomes fortes né? não são bons sensíveis. então acho que esse é o esquema o Charles aí, é pressionar e ver se o se o Bolsa aparece, né, porque desde que ele voltou de lesão ainda, não, não encaixou ainda, acho que não conseguiu mostrar aí 100% dentro de campo aí o que ele poderia fazer por esse time, né?
0: É, vamos aguardar esse jogo aí. Apesar de ele ser um jogo que, eu mais tarde, não deixe de assistir. Tem tudo para ser um jogo muito bom, você aí que está nos ouvindo. Vale a pena chegar com o olhinho vermelho, com sono lá no trabalho, na aula. Aula não, né? Que o pessoal tá de férias, né? Só quem trabalha que tá aí. Se você tá de férias, então, parabéns, você é um felizado. E agora, para fechar, como a gente fez no jogo anterior, aquela rodada rapidinho, eu começo aqui falando que a minha aposta vai pros Chargers. Sem muito embasamento nem nada, porque eu acho que esse ano é um ano de expurgo mesmo para o time dos Chargers. Vai acabar a zica esse time é um time muito talentoso. E talvez capaz de colocar Baltimore aí numa situação que não convém e esse time de Baltimore vai falhar.
4: Só lembrando que Chargers não, não perdeu nenhum jogo fora de casa hoje. É, é verdade,
0: tá é ah,
3: 8-0. Interessante. Ah, eu também acho que é um jogo muito parelho, igual eu falei de Colts e Texans. Igual lá eu brinquei, eu confiava mais no Luck, mas eu confio mais no Rivers, eu confio muito mais no John Harbaugh do que no Anthony Lynn. Mas se quiser se enfrentar uma vez, se conhecem, eu vou apostar no time da casa, eu aposto no Ravens, aposto em Baltimore.
4: Eu vou apostar em Baltimore também. Eu acho que a defesa dos Chargers não vai conseguir parar esse ataque, não vai conseguir parar o option. E, e esse time de Baltimore vai dar muito trabalho com essa defesa forte. É, eu tô com o pessoal também.
2: Acho que Baltimore leva esse aí. Defesa muito monstruosa. Prepara aí, Luiz,
6: porque vocês vão pegar é Baltimore, tá? Eu vou com um jovenzito aqui. Eu acho que vai ser surpresa. E Philip Rivers vai conseguir mais uma fora de casa.
1: Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Chargers, porque todos os jogos do Chargers fora de Los Angeles eles ganharam esse ano, né? Então eu acho que vai conseguir mais um. É... E só um, só um ponto aí, já que você tinha comentado: o jogo do, do Chargers. Ele vai ser às quatro da tarde só, é mais cedo. Então, assim, no, no sabe que os, o jogo termi... começa às onze e quinze, né? Que é mais tarde, que é Cowboys e Seattle. O jogo do Chargers aí no domingo, quatro horas da tarde apenas. Dá pra assistir tranquilamente.
0: Tá? Então, foi mal, foi erro da pauta aqui. A pauta tava com é, o, jogo, o jogo é quatro horas, domingo. Então, o jogo é cedo. Jogo é, na não verdade, tem... só
6: tem quatro e sete né? Os jogos horários.
0: Então, certíssimo aqui. É, é o nosso fazedor de pauta que... Falta o Luiz falar o time dele. Fala aí pra gente, Luiz. Quem é sua aposta pra esse jogo?
5: É, vai ser um jogo extremamente disputado, tem esse negócio do Chargers não perder fora de casa, mas meio que tudo é fora de casa pro Chargers, né? Então, esse dado aí é meio falho. Eu vou de Baltimore, e Baltimore depois ainda vai ganhar de Kansas City ainda. Pode anotar essa parada. <risos>
3: o Luiz só quer jogar em casa. É, isso aí. <risos> <Why>?
0: <risos> mas beleza, só pra fechar aqui antes de terminar, uma notíciazinha rápida, porque a gente já discutiu. Falando de FC Norte, né? É discutiu bastante, ela é interessante. O jogo dos Steelers, que veio no final, foi aquela coisa que a gente está muito acostumado a ver até em, em, no futebol, assim né aquela questão de classificação, os jogadores depois no campo assistindo o jogo do adversário para saber se classificou, não classificou, se vai ganhar ou não. O pessoal dos Steelers ficou lá assistindo, a classificação não veio e rolou uma treta aí com Antônio Brown, né, Diogão?
3: É, surgiu umas notícias na semana passada, que o Antônio Brown teve um problema, se eu não me engano, no joelho, ele pediu um dia de folga, o Mike Tomlin deu esse dia de folga para ele, só que aparentemente ele não apareceu para treinar nos dias seguintes. E o Pittsburgh não teve notícia deles, a notícia só veio domingo de manhã, que o empresário do Antonio Brown ligou pro Mike Tomlin para falar, ó, ele tá disponível, se quiser ele vai pro jogo. Só que o Mike Tomlin virou e falou que não tinha interesse mais, que ele não tinha, mais que estivesse machucado. Ele não fez a ressonância que foi pedida, ele não apareceu nos treinamentos do time. Então o Antonio Brown, que tava com esse problema, foi afastado do último jogo. O ataque de Pittsburgh até teve sérios problemas com relação no jogo contra o Cincinnati, que não é uma defesa nem um pouco forte. E começaram a surgir especulações que provavelmente vai ser a novela da, da próxima pré-temporada. Que o Antônio Brown pediu uma troca. Aí tem todas as análises agora que para Pittsburgh não faz sentido trocar, por causa das bonificações, que acabou de assinar o contrato, vai ter que pagar de todo jeito. Mais compensação seria atrativo, que conseguiria muitos piques do draft. E todo mundo sabe que o Antônio Brown é uma diva, que ele gosta de reclamar, já vem reclamando desde o início da temporada temporadas passadas também. Então é só um preview de coisas que vão acontecer, que com certeza a gente vai voltar a essa discussão. É isso. E... É, um Bel, parte 2. Vai... É, exatamente. <risos> Pittsburgh, e só para uma coisa que o Jesse James, que é Tyrande de Pittsburgh, falou: que ele falou que o time dele parece as Kardashians, aquelas socialites <risos> americanas, que tudo dá notícia. Então, basicamente, ele falou que Pittsburgh é uma zona, e é um os motivos não estão tá na, na, na pós-temporada agora.
0: É, a gente por esse assunto vai render ainda, a gente vai falar mais dele só para ficar aí, né, a menção. Realmente, né, Piso tá precisando parar e repensar por que que dá tanto problema assim, tanta confusão de cunho pessoal, né? Brigas internas. Então agora vamos seguir para falar dos dois jogos da NFC que fechar o programa de hoje. Let's go! With touchdown pass. E aí, seguindo a mesma lógica, a gente vai falar primeiro do jogo de sábado. Esse jogo de sábado, que sim, acontece às 23h15, mas aí domingo dá pra você acordar tarde, então não perca, que não, tem você tudo. Seja um porteiro. Não, mas trabalho, aí... domingo. Mas aí ele vai assistir <risos> no trabalho. Né? Tudo bem. É, Diogão. Cale-se. É um jogo que eu acho que tem tudo pra ser muito bom, porque são duas equipes aí que elas surpreenderam é o jogo entre Seattle e Dallas, vai acontecer lá no Texas esse jogo e são do, duas equipes que a gente aqui no NFL de Boteco, chegou a descartar durante a temporada. Eles começaram muito mal e tiveram uma ascensão muito grande e chegam bem fortes. Hoje a gente são equipes que a gente fala que nenhum time gostaria de enfrentar, né? Tanto Seattle que mostrou uma força, Dallas que chegou a ganhar do Saints, né? Dentro de casa. Então tem tudo para ser um jogo bem interessante. Com equipes que tem, a gente pode dizer assim que tem um perfil um pouco é, similar.
3: Não, os times são bem parecidos na ideia de jogo deles, de estabelecer o jogo terrestre, de ter uma linha defensiva que pressiona muito o QB, o QB adversário, que mantém muita posse do jogo. As únicas diferenças assim é que, por exemplo, Dallas tem um grupo de linebackers muito novo que é a sensação o Vanderesh e o. Ah, eu vou Cadê não, vem, né, não, foi, não, ficar de vez o nome dele eu vou lembrar aqui. E já a Cincinnati tem o KJ Wright, o Bob Wagner, que já são linebacks consagrados. Então, mas o, o time, como você falou, já, os times são muito parecidos. Ambos os times terminaram muito bem a temporada. Dallas até teve uma decisão que foi pouco convencional, que o Deck Prescott jogou o último jogo, onde o Zeke foi poupado e boa parte da linha ofensiva de Dallas também foi poupada. E, e o, vamos dizer assim, o, o treinador de Dallas preferiu manter o deck. O deck jogou, jogou bem contra, contra o Giants, teve uma partida muito boa com quatro TDs. E tá indo enfrentar Seattle uma partida complicada. Mas é isso que, igual eu falei dos dois, eu acho que ainda são times bem complicados. Eu acho que é um jogo bem parelho. É Jalen Smith, o Lama acabou de mandar uma mensagem aqui. Jalen Smith e Vanderesh, que são, dos, em termos de linebacks interiores, os dois são muito jovens, são os melhores da liga. Mas eu acho que, igual os jogos da FC, são jogos muito parelhos, vão ser decididos no final.
0: Mais alguém? quer comentar alguma coisa Um preview do jogo? Luiz, Lava
1: não, acho que vai ser. Eu, eu diria que vai ser um jogo muito chato de ver, comparado com as outras opções que a gente está tendo na semana, porque como vocês comentaram.
4: Vai então ser rápido, não, Só com Mas essa semana você pode ver todos.
1: <risos> Exatamente. Então eu acho que assim. Talvez. Não acho que vai faltar muita emoção também, porque é um jogo de playoff, né? A gente sabe que todo jogo de playoff, como vale muito, né? O mata-mata é sempre emocionante, mas eu acho que. A gente vai ver muito jogo corrido ali, então acho que talvez vai ser um jogo dominado pelas defesas né, que estão vindo muito forte aí no final da temporada. Então acho que talvez seja um dos jogos menos emocionantes aí do final de semana.
4: Eu vou falar aqui já, eu vou pular o jovem, porque eu acho que quem ganha esse jogo é Seattle, porque acho que Seattle tem um grande diferencial que se chama Russell Wilson. Eu acho que ele ah, é o QB, também, eu confio, que tá jogando muito mais muito... Ele tá... Cara, você vê os últimos jogos do José Wilson o jogo principalmente contra o Kansas City, o tanto que ele jogou, é... eu acho que ele, ele tem uma qualidade de passe muito melhor do que o Deck Prescott. Eu acho que num, num, numa partida dessa, que vai ser exatamente dominada pelo jogo terrestre, ele tem uma qualidade de, de play action e de estender jogadas melhor do que o Deck Prescott. Então eu já vou dar meu palpite aqui, viu, jovem pulando e você aí. Que vai dar a Seattle. É, então eu já vou pular aqui também. Também tô nessa convetinha aí.
2: Acho que vai dar Seattle. Eu acho que a defesa de Dallas não tá tão forte a ponto de conseguir parar o jogo de Seattle. E Russell Wilson vai levar essa aí.
0: começar ah, o começou batendo, agora vai. Fala
6: <risos> Ninguém <risos> respeita o jovem, então vou, eu vou dizer que a, a, a defesa de Dallas, que não tá tão forte, mas parou o Centes. Pode surpreender. E eu acho que vai dar Seattle por causa disso. contraditório. <risos> não, eu tava brincando. Mas eu acho que vai dar Seattle mesmo. Por causa do Russell Wilson.
0: Ah, Diogo. Eu vou ficar por último agora.
3: Não, só pra falar. Eu concordo com tudo que o Vitinho falou. E eu confio muito mais na comissão técnica de Seattle com o Pete Carroll do que do Jason Garrett com Você não Dallas. gosta do
4: Jason Garrett batendo palmas na sideline? Não, não, não gosto. Então,
3: eu confio mais no QB. Confio mais no treinador. Então, eu acho que
4: mesmo fora de casa, o Seattle
0: vence. Você confia
4: no treinador que... Puxa uma jogada de passe no Super Bowl. Ele aprendeu. <risos> nunca mete o <tiro>, mano.
0: <risos> Duvido. Na sequência, então, Lamba, Luiz. Fala também o palpite seus pra gente.
1: Pra mim, eu... também aposta em Seattle. Acho que até um exemplo disso, vocês falando do QB. A gente vê nessa última rodada, o time de Dallas jogando contra o Giants. Um jogo que não valia nada. Poupou jogadores como Ezequiel Ellis e deixou o Dak Prescott o jogo inteiro, passando 44 vezes a bola. Então acho que assim, isso deu um erro da comissão térmica em tudo que vocês estão falando, então se alto também acho que vence esse jogo.
5: É, não querendo ser do contra, né? então também vou aí de Seattle. <risos> é, eu acho que o Russell Wilson um cara que é fantástico. Ele mostrou essa temporada, ele carregou esse time nas costas até o time se ajeitar em torno dele aí com a ajuda do Pete Carroll. E o Lamba falou que o Dallas sofreu sobre os Giants, é verdade. Mas também o Seattle sofreu pra caramba contra o Arizona no último, na última rodada e mesmo com o time praticamente titular. Os dois não, não vêm bem aí, vamos dizer assim, nessa última rodada. E vai ser um jogo também, acho que vai ser ruim, mas é, disputado até o final.
0: É. Eu acho que talvez parte dessa sofrência, apesar dos titulares, ela possa vir porque o pessoal tira um pouco o pé, não sei. Confesso que eu não vi esses dois jogos. Essa semana eu foquei mais nos jogos que valiam alguma coisa para os playoffs. Né? Mas o... Oh... É o meu palpite aqui. Eu vou ser do contra, sim. Eu vou falar que Dallas ganha esse jogo. E eu, eu discordo do Lamba que ele falou que esse jogo tem tudo pra ser chato, mas eu acho que o potencial desse jogo ser legal. No finalzinho, ele pode ser chato ao longo do jogo, assim, que é um jogo um pouco maçante, mas ele tem tudo pra ser um jogo que vai ficar bem próximo o placar ali, então ele pode ter um final muito emocionante.
4: Mas ser é definido por um erro de gol. Não, não é possível.
0: <risos> mas, assim, é, a, minha, a minha justificativa rapidinho bom, pra votar em Dallas... É, vocês falaram muito do Russell Wilson e eu sei do que, que ele é capaz de fazer. Mas eu acho que quando a gente olha pro, pro, pro outro talento de maneira geral ali, quando a gente vai falar do Amari Cooper, que tá muito bem, falar do Ezekiel Elliott, eu acho que Dallas tem outros talentos que podem pesar nesse jogo, então acho que Dallas leva. E pode balançar a cabeça tanto vocês quiserem.
3: É, só pra falar que o Amari Cooper não tem 35 jardas num jogo nos últimos três partidos.
0: Tá guardando os playoffs, moço. <risos> E agora, pra fechar, a gente largou, apesar de ser aqui, ó, na coincidência, por último, mas merecia estar por último esse jogo. Por quê? Porque vai ser o piorzão de todos? Não, porque é Eagles contra Chicago, time do Eagles que se classificou aí. Olha o raio! Venceu o seu jogo. <risos> venceu o seu jogo, né, fez o para-casa e contou com o próprio time dos Bears pra ganhar dos Vikings. Então eliminou os Vikings, né, Vikings ficou de fora, não conseguiu ganhar. Vai que ski é uma das grandes decepções aí, mas na frente a gente faz um programa pra falar das decepções da temporada. Mas a verdade é que agora tem um duelo direto entre membros aqui do Boteco, Vitinho pelo Eagles, Batata pelos Bears, e aí eu já vou jogar direto pra vocês quais são as expectativas. O Vitinho, se ele for honrar o tanto que ele é coneta, ele vai falar que o Eagles vai perder.
4: Não, porque agora eu já incorporei o underdog. Agora... É, o raio caindo duas vezes no mesmo lugar. O momento de já vu aqui. Nick Foles, MVP, Super Bowl. 53, não é 52, é duas vezes consecutivas. Tô zoando <risos>
3: batatinha.
4: <risos> <risos> tá até Ai, pira eu tô, ali, Eu tô né? tranquilo, cara. Não, só
3: pra falar que o Chicago convidou o Nick Foles. O, o Chicago escolheu o adversário. É. Foi lá e ganhou de Minnesota porque queria enfrentar o Nick Foles. Vai se
4: arrepender. Não, tava
6: tentando ficar na, na, na Bay, né? Mas... Eu acho que...
4: Vai ser um jogo bom, cara. Eu também acho que vai ser um bom vai jogo. Vai ser um, jogo bom, um bom jogo por, por dois motivos. Olha desse... os caras se respeitando, Não, véio. vai ser um jogo bom porque o Eagles vai ganhar,
6: <risos> então vai ser bom. Ó, primeiro, você tem a dúvida dos quarterbacks. Nick Fowles é bom. De vez em quando, baixa o santo nele, ele joga bem. De vez em quando, baixa o terror e ele não faz nada. Então, vamos ver qual o Nick Fowles vai aparecer. Ela e é tudo isso é a mesma né? coisa. Então, assim, querendo ou não... A gente pode
3: falar que o Nico Nick, Nick Foles de, é é. de janeiro é mal, viu? O Nick Foles de
6: janeiro é...
3: é, é mas ele gente, é mal. Ele mas a gente doando, não ele conhece...
6: É, é que tá, a gente não conhece o Trubisky de janeiro. Ah, ele provavelmente é ruim. <risos> isso aí é a sua opinião. Mas a gente sabe que a defesa do Bess é melhor que a defesa do Igor.
2: É, isso
6: isso é. a gente não dá pra negar. Então, assim, é, se eu, pra ser frio, eu diria que o Bess tem mais chance. Sim. Mas... Não, não colocaria minha mão no fogo também, não.
1: Acho que... Não, aqui não mais chance, velho. Não, eu acho eu que... A que... tendência é que seja uma
4: surra. Não, não sei se vai ser uma surra, assim, não, mas... Uh, não. Vai lá, Lamba. Falei. Já você... Então,
1: eu, eu acho que não. É o, o que o Batata tá falando. A defesa do Bers, que a gente coloca junto com a defesa aí sei lá, do Ravens, são as melhores defesas da Liga. Se é do Bers, não for a melhor defesa da Liga, né? Pelo que o Cleo tá jogando O risco do Bers é o Tlubisk. A gente não sabe como que o Trubisky vai ser nos playoffs. Ah, vai ter mais pressão? Será que ele vai mudar um pouco os jogos? O Matt Neg vem fazendo um trabalho excelente. Então, eu acho que ele vai conseguir manter o mesmo nível que o Trubisky está apresentando nas playoffs agora. E eu acho que o time ganha por conta da defesa. Eu não acho que o Nick Foles vai conseguir colocar ponto suficiente nessa defesa do BS para ganhar esse jogo.
4: Não, eu vou... Agora deixa eu falar minha, minha análise técnica aqui. Não, eu, eu acho que... <risos> é uma boa análise técnica. Mas, é, de certa forma, eu concordo com o com, com, com Batata. É, e eu acho que o Bears é favorito, sim. Não é à toa que estava que, que ali na briga, inclusive, do Cid 2. Acho que a, a temporada fala por si só. É um time muito mais consistente do que o time do Eagles. É, o time do Eagles ainda tem o um problema da, da secundária. E eu acho que a dúvida vai, vai recair em cima do, do Trubisky mesmo. Acho que a, o grande X da questão nessa partida aí vai ser se a defesa, se o front, front seven do Eagles vai conseguir colocar pressão suficiente do, no Trubisky é, e vai conseguir fazer as leituras certas, porque ele também é um, é um QB que gosta de fazer o, os, ramp, os, ramp, os play action, os ramp, ramp as option ali é... Run. Seu time que inventou run, isso, tem passar. lá passada. Ele tá começando é, a latir já, gente incorporou, né? Porque o Davis <risos> não é run, run pass, véi. é tipo um run run, é, tipo, é, é, o. é igual, é igual o Lamar Jackson, não é run pass, porque é. os caras não passam bem a bola, então é um run run, é run run option. Run, run, option. É, e às vezes isso frisa a defesa e, e o Terry Cohen principalmente consegue fazer é, muito bem a utilização desses passos, então... É, eu acho que o X da questão vai ser isso se, se o time do Eagles vai parar o jogo terrestre dos Bears e se vai conseguir pôr pressão no, é, em cima do Trubisky.
0: eu só queria dizer que Freeze é aquele vilão do Dragon Ball exatamente <risos> na verdade, congela a defesa
4: isso aí, só desculpa questão aí. questão muito de comadre que eu vou dar
3: meu palpite e fazer a minha análise rápida eu acho que tá todo mundo brincando na hype do Nick Foles que o Raio vai cair de novo, que é a coisa mais legal de se falar e o Nick Foles realmente no início do ano ele é muito mal mas eu acho que o pessoal tá esquecendo, tanto que esse front seven do Eagles pressiona o tanto que eles vêm jogando muito bem nos últimos jogos. O Michael Bennett tem que Michael comer Bennett, a bola, Fletcher o Cox. Cox nos eu, últimos dois eu, jogos. Eu, eu sinceramente, eu acho que por mais que a linha ofensiva de Chicago seja boa, eu acho que é muito difícil segurar. Eu acho que é por isso que o Eagles vai conseguir vencer. O meu palpite é, é o Eagles vencer, mas eu acho que também é um jogo bem parelho. E com relação à secundária você falou, Vitinho, eu acho que nos últimos três horas, a secundária Melhorou estabilizou. Bastante. Você pode falar que são adversários, pegou adversários fracos, mas por mais que você pegue um time fraco de Washington, você conseguiu ficar com zero pontos e eles fizeram 90 já no jogo inteiro. Então, a defesa vem melhorando, a defesa conseguiu ir bem contra o Rams, conseguiu pôr muita pressão contra o Goff. E o Goff não conseguiu fazer nada, eu acho que essa é a, é a chave. Que igual o Batata falou, a defesa de carga é muito boa, ela vai segurar o Nick Foles. Não tem como o Nick Foles baixar um demônio e botar 40 pontos, não vai acontecer. É. Vai ter que ser Fletcher Cox, Michael Bennett fazendo a vida do Trubisco inferno.
4: Eu também acho que vai ser nisso aí. Agora, o, o ataque, eu acho que um, um ponto-chave, se o Bess quer parar o Nick Foles, além do, da pressão óbvio, é conseguir marcação muito pesada em cima do Alshon Jeffrey. A gente tá vendo o que o tanto que o Nico Foles usa e gosta de abusar dos passos para o Alshon Jeffrey e, e acho que ele vai ficar se ele não conseguir é, ter essa arma de segurança ali que é, eu acho que o, o, talvez o ataque do Eagles se perca muito. Ele vai ficar psicologicamente perdido. Assim. Então eu acho eu, eu confio, no, vou confiar, óbvio que eu vou confiar no que, que o Eagles vai ganhar. Aí, meu palpite vai ser, vai ser Filadélfia. Mas, e eu acho que vai passar por isso aí. É, é muito, muita pressão no Trubisky e muito passo pro, pro Jeffrey.
3: E só para deixar registrado o que o Vitinho falou tá. do ataque de Filadélfia, é muito importante também é o retorno dos pros. Mais que a formiguinha atômica, tem 50 anos, mas desde que voltou vem jogando muito bem. Traz toda uma dinâmica no corpo de corredores do Eagles que nossa, não deu nada certo a temporada inteira. Ele vem jogando muito bem e ele pode ser um diferencial.
6: Agora, eu vou perguntar uma coisa pro Diogão aqui, porque apesar de ser torcedor do, do, do Berzas esse final de ano foi meio conturbado pra mim. Você sabe se o Eddie Jackson vai jogar? Deve, é deve provável jogar. que jogue.
3: Ele não jogou essa semana, mas é provável que jogue. E Chicago tem uma, uma coisa também que é muito boa pra ele, é o Kyle Long, um dos melhores guardas da liga. Ele, ele já voltou nesse último jogo, jogou metade dos snaps. deve ter E é muito importante pra e segurar.
6: O, e o Kyle Fuller também, que é o excelente corredor. Provavelmente é. vai ficar em cima do Jeffrey.
0: Batatinha aí, eu tenho certeza que o palpite dele é bez, né? Como ele claro. até já falou. Alex, você votaria em quem para ganhar esse jogo?
2: Ó, oh, de coração, eu queria que o Philadelphia ganhasse. Foi mal, Batatinha. Mas... Caldou Giants? Cara,
0: mas... é. é o que, que, assim? que, que, que porra é Tem errado.
2: <risos> não, velho. Eu, Palpita... eu, não, eu não tenho nada contra o <risos> contra Philadelphia, não. Assim, foi, 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 ano passado foi divertido ver eles levaram o título aí em cima do Patriots. E seria muito engraçado ver Nick Fowler de novo, velho, disputando <risos> de é, conferência, velho. Ia ser muito engraçado. Se, se o Nick fosse passar o Lamba, que me aguenta. <risos> é. Mas eu acho que Chicago <risos> leva, sinceramente. É, o True Brees que vem crescendo, é, a gente não sabe como é que ele vai agir sob pressão aí. Lembrando, o jogo é em Chicago, vai estar tá um frio a bosta ah, é um mesmo? fator que pode fazer diferença, então. Ah, também
6: é. Pra bosta também. Sim, também. Verdade.
2: Bom, eu acho, que, eu acho que Chicago leva.
0: E você, Luiz, qual que seria o seu palpite para esse jogo? Só
5: antes do meu palpite aqui, um, um comentário bem rápido. É, tem tempos que não tem um wildcard round tão disputado igual esse ano, né? Tô gostando de ver. O jovem tá sempre falando aí que. É melhor, é melhor do século. Melhorando da liga, da história.
0: Melhor é do século. Mas,
5: cara. realmente, o Wildcard Card está muito disputado. Os quatro jogos que nós falamos, eu acho que não tem um, um real favorito para nenhum deles. Para a minha opinião, os quatro jogos não tem um favorito, claro. E vai ser muito emocionante esse fim de semana. Meu voto vai para Chicago. É medo, Nick Foles. Por... Isso é medo. É, pra... é medo. É... Simplesmente por hate ao Filadélfia mesmo, que ganhou do feio ano <risos> passado.
0: E você, Lamia? Fala aí seu, seu voto e sua opinião.
1: Não, meu voto é no Chicago. É medo do, véio, do Força, é também! Que... <risos> Tudo medroso! Não, não, não tem como, velho. Você pega essa a defesa de Chicago que nos últimos quatro jogos, jogo com o time do Renz, com o time do Packers, 49, Vikings, velho. Que somados, velho, os times fizeram, tipo, a média é de quase 10 pontos por jogo, velho. Então, assim, é uma defesa muito forte, muito dominante. Não acho que o Nick Foles vai conseguir fazer um milagre, não. Eu acho que esse jogo aí vai ser. O maior, maior, não lavada, né? Mas vai ter a maior diferença de pontos aí dos quatro jogos de ótima. Meu
4: medo é essa boca de pântano do Lamba
1: ferrar meu time.
4: <risos> Mas eu gostei aí, do Lamba, que é o mestre ao. das estatísticas falando que a soma da média do dessa 10... <risos> Ficou legal,
0: né? É. Agora, eu, né, assim, só pra fechar meu palpite, então, eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram. Eu acho que um fator que ninguém falou aqui, eu acho que pode pesar nesse jogo, de fato, para o lado de Filadélfia. Né, meu palpite eu já jogo, eu acho que eu vou no, no óbvio, assim, no que parece mais óbvio, que é Chicago, se classificar, vou apostar em Chicago ali. Apesar que eu acho que essa história de Filadélfia com Folos é, é interessante seguir em frente, mas eu acho que vai dar Chicago. Uma coisa que eu acho que pode pesar, e aí a vitória aí para Filadélfia, é justamente a questão de experiência, não só de experiência de liga ou de idade, mas você tem um time de Filadélfia que tava nos playoffs no ano passado, passou por aquilo tudo... E, apesar de ter um ano ruim, chegou nos playoffs de novo, então esse time tende a crescer. E um time de Chicago que, em várias posições, falta um pouco dessa experiência aí.
6: Inclusive em head coach, né? É, o... Primeiro, mestre... ano, de
0: head... Não, o primeiro ano de head coach. Não, mas é primeiro ano de head coach. É, no ano passado, inclusive, ele chegou com os times como coordenador, mas perderam ali naquele é, primeiro só jogo. Então, é. então acho que pode ser aquela, vamos dizer assim, pode ser aquela questão que, se no início do jogo... É começar a desencaminhar para Chicago, vai que o Eagles é, marca uma posse, duas. Não sei como é que esse time de Chicago vai saber se comportar, mesmo tendo o um melhor time, na minha opinião, numa situação desvantajosa, né? num jogo que é tão importante. Mas aí fica meu voto. Agora, então, os votos computados. A gente vai ir computando isso aí para ver quem que acerta mais ao longo desses playoffs. Depois vamos planejar um post aí para os nossos ouvintes acompanhar também nas redes sociais. Mande para a gente também os seus palpites. O que, que vocês acham que vai acontecer nesse jogo? Antes de encerrar aqui, só um, um dado interessante. O Luiz mandou uma, né, uma estatística aqui. Um fato que todos os seis QBs mais bem pagos da, da Liga não estão nos playoffs por diversos motivos, mas não deixa de ser interessante, né? Você ter aí os homens mais ricos da NFL no momento. Não, não tipo, jogando nos playoffs, mas para frente a gente pode fazer um papo de boteco sobre isso, né? Quanto vale um QB e o que é melhor talvez, né, Você ter um calouro que joga muito bem, igual o Mahomes, e com contrato baixo.
4: É mais fácil achar <risos> o Mahomes. É o melhor ser um outro cara aqui. O <risos> ano dele tem 5 mil jados, 50 BD,
3: só não. pra não. Tem tão bem, tão <tom risos> beleza, beleza,
0: Não queime em pauta, se você é pauta para outro programa. Antes encerrar o programa de hoje, uma última pergunta que é o seguinte. Vitinho, de novo, Nick Poulos. Se passar, troca o cação antes. Não. <risos>
4: Troca o folds, ele vai ter em alta. Se o Acabou tiver, o contrato. <risos> Se Broga. o Caçonhen
0: estiver saudável.
4: É um céu um, um raio aí, ó.
0: Se o Caçonhen estiver saudável pro fim de semana, supondo. Não vai estar. De quem que você iria? Você não quer que ele seja saudável.
4: Kasson. Ele já não vai estar. Eu não quero responder as perguntas. <risos>
0: Então é isso aí, Vitinho, não sabe se ele quer que a mágica aconteça de novo ou se ele quer o menino de ouro dele. A gente vai ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. E... Pra finalizar... É, você tá mexendo na minha pauta aqui, eu não sei o que você quer mostrar, ó, começou a subir tudo. Pra finalizar... É aquele recadinho de sempre, seguir a gente nas redes sociais, dar seus likes lá, cinco estrelas, avaliação. Se quiser falar com a gente, só mandar um inbox, arroba NFL de boteco ou pode ser um e-mail também pra nfldebuteco@gmail.com. A gente vai ficando por aqui. É, assistam a todos os jogos, porque a gente vive a temporada para isso, para chegar nos playoffs, e é uma loucura, NFL melhor ainda, dobrado de bom. Nessa temporada, como o Luiz me lembrou, na minha opinião tá sendo a melhor temporada do século. Então a gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Um feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano
3: novo! Valeu! Valeu, valeu, valeu. valeu
5: galera!